0: 二三，好啊，好，呃，现在我这边是柏林时间的早上十点半，我现在是上海时间的下午四点四十一。趁我们两个还在清醒的时候，然后刚刚两个人各自喝了一杯咖啡，我们来聊一下，聊一下最近其实一直都在跟身边的人聊的一个话题。就是在新冠时期，或者是后新冠时期，因为现在大封锁已经，呃，快要结束了嘛，至少在我这边是尚未结束，但快要结束的这个时期，怎么
1: 约？不
0: <笑>，需要这么直接吗？那嗯，我们可以说的委婉一点，就是怎么处理自己的亲密关系、感情生活吧。这样比较委婉的说，对， oh、<yeah, S 2> 怎么处理自己的感情生活？为什么会聊到这个话题？是因为我前几天看新闻，其实才了解到，不是前阵子在哈尔滨，然后出现了一个小的疫情高潮嘛
1: ？有一个非常长的传染链，对，号称涉及
0: 到好几百人，三四百人，嗯，那然后后来被人扒出来，这条传染链的最初的发源，其实是因为有一个，嗯，从美国回来的一个。男生吧，中国男生。然后他从美国回来以后呢，那他当时是无症状感染者，没有被检测出来。他回到三月十九号回到哈尔滨以后呢，他在居家隔离，因为就是不管是怎么样，只要你是从国外回来，都要居家隔离十四天嘛。他在隔离的期间没有遵守规定，就跟他的一个邻居曹小姐约约了一场这个约了一场泡吧，我直接说。然后呢，然后这个曹小姐呢，她其实自己呢是有男朋友的。那么就这个、嗯、这个男生传给了曹小姐，然后曹小姐又传给了自己男朋友。然而这个男朋友呢，他其实又在外面有其他的这样的亲密关系的朋友，啊、然后于是他又传给了对方那个女生，嗯、然后就这样一传十十传百吧，真的是十传百，然后最后就传到了四百多人。嗯、哦，我看到这个新闻就当时觉得还蛮震惊的，同时虽然有一点点好笑，但是大部分是震惊吧。就是你都已经在隔离期间了， 1 4天的隔离期就就两周而已，然后他都管不住自己要去约
1: 。你刚刚说就两周，但是对好像很多人来说，让他们待在家里面两周的时间，完全不与外界接触，好像是一件非常非常困难的事情。你觉得对你是很难的事情吗？对我当然不是，我还蛮宅得住的。对我来说，我觉得最重要的是，只要我能收得到快递，我可以叫得到外卖，我一个人待在家里十四天、二十四天，我觉得对我来说都没有差
0: 。就物质方面，我觉得是可以解决的，就是你需要什么，都可以有快递啊，这样。但是精神方面或者是情感方面的，特别是如果你想象自己是在一段关系里面，然后但是对方跟你没有住在一起，然后你在隔离。那你当然想跟他见面，对不对？就是假设你们现在,在热恋中，因为有这里有一个另外一个例子，就是这个也是很讽刺，就是在英国可以说他是英国的钟南山吧，因为就是他是一个流行病学家，他叫尼尔弗格森。然后呢，其实是他向英国首相 Boris Johnson 建议说要封锁全国，是他提出的这个建议。嗯、然后呢，随后他自己检测出的是新冠阳性，那嗯，他既然是阳性，肯定就要隔离嘛。但是在隔离期间。跟自己的情人是情人，不是女朋友，因为对方是在婚姻里面的。嗯，就其实这个流行命学他本人算是个第三者吧。然后他在隔离期间跟他的情人就私下见面，然后那个女女性吧，那个女人当时是号称是跨越整个伦敦到他家里与他见面，啊啊啊、<笑>然后这个事情，伦敦<笑>对对，然后这事情可能是被狗仔还是被谁拍到了，嗯，然后就一时变成了丑闻，最后。解决的方式就是，他就直接辞去了在政府的这个工作。嗯，我可以可以理解，就是他可能是在人很脆弱的时候，然后两个人有有可能在热恋中，嗯，然后就可能想说，那我们就冒个险，如果别人不会发现的话，他可能觉得犯错的成本是没有那么高的，就比起在热恋中的煎熬来说
1: 。可是你会觉得说，在热恋中必须要见面才可以缓解这种煎熬吗？我自己的感觉是，我们两个反而是没有在一起的情况下，反而是深度交流会交流的比较好。两个人在一起的话，反而是琐碎的日常的交流会比较多。但是关于就是心与心的交流，就反而没有两个人在两个地方的时候交流的那么多
0: 。但是琐碎的交流也是很必须的呀，就是你不可能两个人一直柏拉图，对吧
1: ？
0: 嗯，我相信就是那个英国的这位尼尔弗格森跟他的情人。或者是女朋友吧，见面他们两个人应该也不会只是聊天吧。
1: <笑>我前几天,天在看到，我有一个柏林的朋友，他发了一条消息，他就说现在他自己刷 Tinder。的感觉就有点像是在 window shopping， 就是你看得到，有点摸不到的感觉。我当时觉得他这个形容还挺妙的
0: 。对啊，就是很是很像 window shopping， 除了看得到，但是摸不着。其实有没有可能还有其他的一些可以做的事情，让你看得到也摸得到
1: ？就我前段时间看了一个，就是一个牛津大学的人类学教授项彪，他提出了一个概念，叫做“附近”。就是他所说的这个附近呢，就是以个人为圆心的周围实在的生活范围。就比如说你自己以前住在一个社区里面，你就会知道说，隔几个街道会有一个果蔬市场，然后转几个巷子可能会藏着哪个好吃的苍蝇的馆子，然后大爷大妈晚上会在哪里跳广场舞。可是呢，随着这个导航啊、美团、啊、微信啊等等现代科技的出现之后，人们对于自己生活环境的认识。他已经不需要靠自己的肉身去实打实的感知和探索，他完全可以依靠手机这样一种一种技术去一步到位。然后，过去我们就是靠肉身去感知到的这个附近，它、嗯、其实是慢慢被数据化了，就好像一切的东西是没有距离了。嗯快递小哥给你马上送过来。如果就是你没有看到那个点，他你看到那个点，他离你越来越近，但他你就看到，比如说他离你一百米一直没有到，你就会非常非常生气。但你不会去考虑说这个快递小哥跟你是什么样的关系，嗯、因为这个关系它不是一种常规的关系。嗯哼。就换句话说，你是被每一个这种数据和这个每一刻即刻需要得到的这么一,一种感觉推着走的。嗯
2: 。
1: 所以就是。但是，就是在这个疫情的情况下，我自己有感觉是，他所说的这个附近的这个概念，就是附近的感受是有点回来了。嗯，我想起我自己小时候生活的那个社区，我会知道说附近小店的便利店的老板姓什么，然后我知道我所有邻居的八卦，我甚至可以给我们小区每一只流浪狗、嗯、流浪猫取名字。但我现在住的这个楼房，在疫情之前，我是完全不知道我隔壁邻居多大，他干什么的，每天进出小区我也不记得我们保安到底几岁、嗯、长什么样，嗯、完全都不记得。但是这种疫情之下，因为远距离的这种物流无法到达，我是觉得我们至少我所在的这个小区有有的时候好像彼此之间邻居之间是不得不彼此去依靠了。这个我觉得是，嗯，可能是在疫情之前没有感受到。包括你刚刚说，呃，如果说一个人待着，那有什么有什么可以缓解的？我觉得是这种附近的邻里之间的这种关系，好像重新被重视起来了。所以我会觉得说，哎，这个感觉其实还挺好的。嗯哼，就你的感受是在疫情期间，
0: 在封锁期间，呃，你会更少的求助于网络，或者是跟更远的、更远距离的人的沟通，反而是会更多的关注自己周遭的、身边的这些人和事
1: 。对，而且就是会真的是有一种抱团取暖的感觉。所以你看前段时间，<对>呃，就包括你刚刚举的那个例子里面。就是那个曹小姐和那个美国回来的男生，嗯、他们其实也是一个邻居的关系嘛。嗯、<笑>就是取暖的方式有点就是太暖了。<笑><笑>对，就我我之前也看到过很多这样的例子，就是因为我们当时小区和外卖都进不来嘛，所以就是在小区门口反而形成了一个小的这么一个。快递集散中心或者外卖集散中心，然后有一个男的，他就是在这个小区门口的小市场上，也是结识了自己的女邻居。然后每天两个人就是都以拿快递或者外卖为由频繁的约会，然后一直到可能过了好几个礼拜，然后他老婆有点产生怀疑，尾随了自己的老公，发现他老公跟这才跟女邻居坐在楼下的小花园里面 share 一颗小草莓。上面变成了 Window Shopping， 有一点看得到吃不到，但是身边的社群突然一下子就变变成了就是一个相对安全可靠，然后又可以看得到吃得到的这么一些约会对象
0: 。嗯，那我有个问题是，为什么会变成这样？就是呃，你会觉得说，好，我就在楼下小区街道里面遇到的，那其实他对你,你来说本身也是个陌生人，这个陌生人就会比你在 Tinder 上面刷到的陌生人更安全吗
1: ？会有这种，我觉得好像
0: 也不。也，但是你其实一想，我觉得好像也不会吧，也不是吧，就是这两个人相比起来，他们有可能有新冠病毒的可能性哦，难道不是一样的吗
1: ？我觉得是这样，因为其实每一个小区，因为在物理上它有一个小区大门的这么一个形式的东西，它把小区内的人跟小区外的人隔绝了，嗯、所以你在心理上会感觉到说，嗯、那这个大门以内的社群是足够安全的。会觉得是我这组类的人。那如果说我在 Tinder 上遇到的其他的人，那那是茫茫人海中的某一个不知名的小点，你不知道他接触过了哪些人啊，他有哪怎么样的行动轨迹。实际情况上，他们的危险程度是一样的，但是对个人的心理感受来说，那一定是女邻居会比 Tinder 上的人要安全。但是另外一个数据就是，我觉得好像跟你说又
0: 有,有点。相违背就是，反而是在疫情期间，然后使用各种我们叫交友软件吧，就不管是国内还是国外也好，那个数据都是显著上升的。嗯，特别是我们刚,刚说的听的，就是他在三月，在今年三月的时候就达到了这个 app 成立以来的使用率的最高点。嗯，所以我会觉得说，嗯，你说的那个是一方面，可能大家会。更关注自己周遭的人和事，但另外一方面，好像又同时会更多的求助于网络，或者是就是在网络上去搜寻一些自己就算是摸不着，但是他也要看一看，有一个
1: 这样的心理诉求在里面。对，但是你你刚刚说的它的使用率是可能达到峰值，但它真正的转化率有多少呢？所谓的转化率是，
0: 就是真的是肉身的相遇<笑>是吗
1: ？对，我就是用了转化率这个这个词，就是他们可能是在在一些网络上面寻求一些聊天啊，或者是怎样的安慰，但他们并不会真正的去行动
0: 。听着，他也不在乎你的所谓的转化率嘛，他只肯定在乎你的用户的使用率。反正是在疫情期间，它的使用率是节节攀升
1: 。就感觉跟邻居约会就有点像是行动导向的，就比如说是现在。大数据就是已经捕捉了你的一些在互联网上的行为，他给你定点推送的。然后 Tinder 这种好像就是一个弹窗小广告，你就是会看到，会会有一些少量的互动，但你不会真的去看到这个，就是形象立刻去导导致一个行动，好像是有这样的一个区别。会
0: 觉得是远水解不了近近渴。<进>渴<笑>那其他方面呢？就除了我们说除了交友以外，其他的方面呢？
1: 嗯，我会有一个小猜测，我在想说会不会是新的婴儿潮就要到来了？<笑>是因为大家都太闲了，是吗？就大家都待在家里没事干，那就真的只能找点事去干嘛？<笑>我记得当时有一个视频，就是有一个网友他去超市，就想看一下疫情期间这个超市的各种货的供供货情况怎么样，就反而就很让他震惊的，就是食品的那些货架上面。就是非常充裕，反而是安全套的那些货架上就被全部一扫而空。嗯、<哼>如果是避孕
0: 套、安全套都已经缺乏供应的话，就可能会有一个更 practical 的选择，就是你直接就是自己是自己最好的朋友。<笑>特别是对那些还在单身的，或者是没有固定的性伴侣的人来说，是真的，因为有些国家就直接给自己的国民做出了这样的建议。嗯，荷兰它直接出了一个政府指导手册，而且这个政府指导手册的发行或者是它的出现，是因为荷兰的国民就。向政府抱怨说，为什么没有具体的一些行为准则来指导我们这样的单身人士？你只说是如果你是跟你的家人住在一起，或者是你你跟你的伴侣住在一起，你需要怎么办？怎么办？怎么办？注意哪些事情？但我是个单身狗，我应该注意什么事？我应该怎么解决我的自己的需求？如果我不能出去约的话，然后在民众的抱怨跟督促下，然后政府出了这么这么样一个指导手册，而且还真的有专家就专门提出了建议。那这个建议就是说，建议你去找一个，用我们的话说就是固炮，
1: 嗯
0: ，当然那个固炮是它必须是你们相互是比较熟悉的，然后是让你感到安全的，然后你也知道是它是没有这样的潜在的风险的。又回到我们前面说的，那就只能找自己的邻居们了，是吗？<笑>不一定要在同个小
1: 区吧？就是我觉得邻居这个概念会不会有点太狭窄了？至少是要,要感觉是。步行或者自行车所所能轻易到达的距离之内，因为如果你上了公共交通的话，那就又会有增加一种感染的风险嘛，或者是开车，<笑> oh, 对，也可以开车
0: 。就是我觉得这个政府，就荷兰政府，他提出这个，就是给出这个指导意见，就是一方面是说，嗯，好的，我理解你们单身狗的这个渴望，你们的需求，然后我也是，呃，认可你们有这样的需求的。第二点就是。那在保证你的安全、身体安全以及嗯他人的身体安全的情况下，怎么能满足你的这样的性的需求，或者是情感上的需求？好像在这点来说的话，可能国内的话就比较少这方面的讨论
1: 。对我们当时是比较一刀切的，就是大家都待着，而且而且我会觉得是不是国内大家是对生命权比看的比其他要重很多，所以在生命生命面前，大家都是。比较老实的，就是愿意愿意好好的待在家里面。我记得我当时跟你讨论过这个问题的时候，我还我还脱口而出一个词，就是我说，看来还是中国的人民比较好管。然后你当时反驳我的，我到现在都还记得，你说的是人民不是用来管的，是用来服务的。我有说这样的话吗？对，
0: <笑><笑>那我真的还蛮自由派的。<笑>商业层面上，就嗯，比如说大家都比较熟知的，嗯 ，P 网吧，嗯，它其实，在疫情期间也做出了很多动作。不知道你知不知道，就是，呃，最最最最开始的时候，它是对意大利、跟西班牙还有法国是开放免费会员的，然后之后是扩展到全世界
1: 。嗯，因为疫情确实后来也在全世界蔓延
0: 了。嗯、它这种嗯处理的方式就，就你会觉得很人性化吧？然后呢，还有一个就是，嗯，我觉得比较有有意思的是，就这个完全是自发的，跟它不是一个商业行为，也不是网站的营销行为，是出现了一个，我们可以讨论这个吗？就在 P 网出现了一个种新的种类，叫 Corona Virus Porn， 这么与
1: 时俱进吗？
0: 对，就而且我还就稍微的去做了一下小小的调查，我就去 click in 看了一下什么叫 coronavirus porn， 就是你根据名字你能可以做一下猜测，你觉得大概是什么样子吗？是个女邻居吗？<笑>嗯
1: ，
0: 不是哦，她是非常跟 coronavirus 有关的，<非常 S
1: 1> 而且非常的正面
0: 导向，非常的正面导向
1: 。她该不会是把病毒拟人化了吧？不会做这么 low 的事情吧
0: ？这<笑>有点扫兴吧。<笑><笑>就有点扫兴吧。我看到一个呢，其实有很多，他在这个 coronavirus poll 里面下面有很多不同的情景的设定
3: ，嗯、其中
0: 有一些，比如说是觉得非常有意思的，就是它整个片长可能也就五分钟、五六分钟左右，嗯，但是它里面教育的部分就占了大概两到三分钟，就是它整个场景是怎样？就是我，我就现在想起来都觉得很好笑，嗯，就是一个女生，然后呢，她就到到她男朋友家去看她男朋友。就把门一打开，然后就在那边，嗯、呃，非常骚情的就在那边挑逗她男朋友。嗯
1: 、然后她
0: 男朋友突然就说：“等一下，不要离我那么近。<笑>我们现在，我们现在在在非常阶段，在 coronavirus phase， 所以我们必须要有 protection。”然后那个女孩就说：“哦、oh, ，你是在说要用避孕套吗？我已经带了避孕套。”然后那个男孩就说：“不，我说的 protection 不仅仅是 condom。”然后这时候男孩就拿出了一个口罩。<音>然后我给女孩戴上，然后，然后，然后那个女孩就说，就我觉得这点还蛮好，这这个真的是经典台词。那个女孩就说 ，But they say it's just a flu， <音>你知道，就是跟 Trump 就最开始说的那一样，就是说他们都说这只是一个小感冒而已。<音>然后那男孩就说，<音>不 ，It's not just a common flu， 然后就是开始非常仔细地跟他解释那个普通的流感跟新冠之间的差别。
1: 我觉得听起来很
0: 像是一个很漫画式的剧情啊，<笑>但是最后他们确实也就做了啊，嗯、就是你拉到后面两三分钟，他们确确实实也在做，但是两个人都戴着口罩，就是它确实是个 p o r <笑>但是它前面呢又这只能怎么说叫寓教于乐吧，嗯、所以大家如果有兴趣的话，可以去搜搜看，那叫 Horny Slaw has to use protection during outbreak， 哈哈哈哈哈哈。<笑><笑>是你设想一下，你如果自己是单身的话，你会怎么度过这段时间
1: ？我觉得我应该是会疯狂的每一天给我很亲近的朋友打电话吧。但是朋朋友跟爱人还是有差别的、啊，其实也没有什么差别。嗯<笑>，<笑>
0: 真的吗？我觉得没有什么差别、啊我。我因为我自己设想了一下，如果我是在这段时间，就是说从一月份到现在六月份，如果是。单身的话，我会觉得很难过，会有点不知道该怎么度过，所以我就觉得，我每次跟我男朋友说到我们现在现状的时候，我们俩都觉得很幸运，因为他可能也是那种社交非常多的人，然后我也是就喜欢往外面跑的人，嗯、然后就如果是单身的话，那可能就是聚集的那种很多向外的能量，你不知道该怎么往哪里发泄。
1: 嗯，如果你真的觉得情感需求对你来说有这么重要的话，我觉得你一定会绝处逢生的，或者哪怕是你，是你自己之前的一些关系，你可能又重新会去把它拾起来
0: 。那这个时候，其实是不是给很多，呃我们所谓的就是那个名称叫渣男，就是或者是用英语说是 fuck boy， 给了他们一个很好的趁虚而入的这样的一个最佳时刻。
1: 但我现在因为就是就是我我小时候可能很容易给这样的人贴上所谓渣男这样的标签，但是我现在自己会觉得说，嗯、如果说我那个时候已经这么难过，我这么需要他们的陪伴的话，那这些人如,如果真的能给我的情感提供一个出口，那难道不大家难道不应该就是很愉快的度过这段封锁期？那怎么能叫渣男呢？嗯，我觉得你这个想法还蛮正面的，因为我之前跟另外一个朋友，就是他是一个也是个单身的女性
0: 朋友，跟他聊过，他嗯他在西班牙，然后呢他在西班牙那个城市呢，在网上有人给他发消息，
2: 嗯
0: ，然后呢他发现那个人呢，并不在他自己的家乡，在另外一个城市，然后那个男生也不知道在哪里，可能在 Instagram 或者什么地方就给他发消息，然后他们两个就是一直断断续续这样保持联系。然后那个男的就会跟他说：“哦，我好希望这一切赶紧结束，然后我们就可以见面，巴拉巴拉巴拉，怎样怎样怎样。”然后我就问他：“我说，嗯，你会真的相信这个男的跟你说的话吗？因为我感觉，我说这个、男的可能每天，反正他也封锁，没有在家没事做，可能每天跟五个不同的女生在发这样的信息吧。”嗯。然后我朋友就说：“嗯，但我不建议啊，反正我现在也很闲，有可能我也在跟其他的三个男的在发这样的信息啊。”嗯。所以我觉得可能大家就是心知肚明的，就想说，那我们就是互相取暖。就是以安全的方式度过这段时间。对
1: ,对，我觉得这是一种比较可行而且比较聪明的做法了
0: 。但是有可能你会发现，封锁结束以后，他们俩真的会见面吗？我觉得可能性也不是那么高。会会最后发现，哦，其实就是一场空或者一场梦
1: 。那封锁结束之后，你的你的就是人际网络又开始五彩斑斓起来，你可能也不需要那个远在异乡的。这么一个陪伴了吧？你 Tinder 上又可以刷起来了，然后周围的社交圈又开始活跃起来了。我觉得你可能也很快就把这一页翻过去了，也是有道理。但
0: 是我觉得有些人他可能还是。没有放弃说我要在这段时间真的交到一个可以长期往来的这么一个伴侣或者是朋友
1: ，对我觉得这是不是反而也有可能是，比如说想要对认真寻找到亲密关系的人来说，这一段时间反而是他们一个客观条件下让时间变得很慢的这么一个环境。但对有
0: 些人可能是好事，对吧
1: ？对对，对有些人可能是好事。如果我就是真心的想要。去交往一段非常稳定的长期的亲密关系的话，那我可能会有一个大段的时间去，比如说不见面的情况下，然后深度的了解这个人，就像当年写信是一样的。
0: 现在其实
1: ，呃，很多的这个社交软件 App，
0: 其实他们也开发了这样的功能，是比较倾向于对我们所谓的慢约会是有所帮助的。就比如说，呃，除了就是大家可以互相发信息以外，现在还开通了我所知道的很多软件上面都有。就是可以视讯通话
3: ，而且它是
0: 三分钟的，就有功能是三分钟像素模糊的视讯通话，因为大家不会觉得很照片嘛，就你可能看照片，你根本也不知道真假。嗯、然后这个成本其实非常高的，时间成本，然后你要去各种猜测，然后信息也很模糊。但如果你是视讯跟对方三分钟通话的话，你可能在这短短的三分钟里面，你可以得到很多的信息，你可能就就在那三分钟就可能决定说，哦，这个人是值不值得我继续深入的了解下去的。然后这三分钟过后呢，你们可以再决定，就是说，嗯，这个是这个是这个视频可以变得更清晰，或者你就直接就决定我挂断。
1: 嗯，这个功能还挺挺 practical 的
0: 。然后还有一些其他的就是你刚刚说的，就有点像我们小时候流行的交笔友的这样的活动，其实现在也开始在流行起来，就不管是国内还是国外也好。我前阵子看的那个就在网飞上有一个真人秀叫。叫 Love is Blind， 嗯，他其实就是说，因为现在大家不是流行看脸嘛，那在社交网网站上都是刷来刷去，看你好看我就右滑，不好看就左滑这样。那他是想反这个潮流，然后就大家，那我们就先交往，但是不要看对方的脸，就只是从最最基本的，嗯、可能双方的嗯爱好啊，你的价值观啊，你的兴趣啊，从这方面开始了解，那就跟我们以前交笔友很像嘛。嗯，那这个真人秀就触发了在美国的几个商学院的学生，他们就自己在几个商学院之间发起了这样的活动，就是大家互相发邮件来联系，嗯、然后开始聊天，然后最终就是也促成了几对情侣，嗯
1: 、然后现
0: 在好像也是有几千名，两千两百多名来自二十一所不同学校的参与者在进行这个活动，就很复古。对，就听起来像很像我们当年进行的，就是联谊啊，还有交笔友啊，还有当时有什么 QQ 漂流瓶是吗？
1: <笑>对，所以我觉得这个新冠疫情这个封锁期对亲密关系来说不一定是个坏事。就如果是本本身就很浪的，然后我也想就是通过就是比如说我我就是很觉得自己这段时间很难熬，那我完全可以找到很浪的人跟我去配对，然后大家。同心协力把这一段难熬难熬的时间过去，然后对那些真心想找亲密、长期稳定的亲密关系的人来说，也是有非常多的途径去可以到达的。所以我觉得，是不是反而对亲密关系来说，就是可以很明显的去做一个这样的分流
0: ？嗯，如果实在是没有想要找寻固定的伴侣的话，就也可以有各种其他的途径嘛，比如说最开始说的在 P 网上。其实上面的乐子还是挺多的，
1: <笑>你真的很想让大家去看那个什
0: 么 c o r o n a Virus p o n 真的是一股清流，叫<笑>娱乐。有看到新闻说，有可能新冠的第二波疫情在来临的路上，所以有可能到下半年甚至明年，我们的整个约会恋爱的模式都会在深层次的发生改变。那么，其实我也想听听大家的想法跟感受，就是因为新冠的原因，导致我们前几年大家比较熟悉的那种快餐式的约会可能行不通的情况下。那我们现在该怎么办？我们有没有什么新的方法跟途径解决我们自己的嗯情感方面跟生理方面的需求
1: ？嗯，就其实外部世界停摆之后，你反而有更大的、更多的空间去向内探索。然后，一个是真正的去就是自我探索，另外一个也是真正搞清楚自己到底需要什么样的关系。然后，你需要的这个关系，在现在这个。互联网交往中也好，然后在现在近距离的人际交往中也好，其实都是可以找到出口的，各得其所。那
0: 所以就祝大家，<笑>如果要浪的话，就安全的浪；如果想要稳定的关系的话，那也就放慢节奏，慢慢来咯，嗯、好。我感觉自己太久没有出去约，就是就是太久没有跟陌生人见面，没有跟陌生人约会，所以我觉得都没有什么发言权了。我觉得我们应该跟一些单身人士好好聊一下，了解一下现在的情况。
3: 嗨， Hi, 大家好，我是发发，今天来聊一下大封锁时期当时的一些情感的一些情况吧。当时有谈一个比较短暂的恋爱，我们是在封锁之前认识的，嗯，认识完之后没多久我们就在一起了，就开始疫情爆发，然后上海出了一些管理措施，呃，人突然开始变得都不怎么出门，人很少，然后商场也关门，呃，所以那段时间两个人在一起，渐渐的感觉到问题会暴露的比较明显。第二个呢是，呃，因为我们两个并没有住在一起，我们是分开的，所以如果按照呃以往的一个呃正常的一个走向，应该是可能我们会呃两个人一周见个一到两次，但是那段时间内没有什么事情做，我觉得我们把各自的对呃生活的乐趣的需求会投放在对方身上，所以呃会很快的觉得哎好像蛮无聊的。因为每天不得不见面，因为没有什么事情做，加上真的是交通很方便，因为路上没有什么车，所以见面非常的便捷，嗯、呃，所以不得不每天见面。我自己觉得，对于两个刚在一起的人这样的一个状态，呃，是蛮挑战的，因为各自没有什么工作和生活，然后可以去分享，或者是去循环的去把这个东西去往下去走，但是又。不得不在一起，所以只是凭借刚认识的那点新鲜感去消耗。这个对于当时俩一讲不是特别良性，嗯，可能那段时间我觉得对我来说不是特别好的一个去 dating 或者是约会或者是呃开始一段新感情的一个时间，呃，那毕竟现在也过去了。我觉得、呃，嗯，如果再有一次机会的话，可能要想好，对于这些特殊时期的。一些情感的一些挑战嘛，然后再想好解决的一些办法。嗯，当然现在也过去了嘛
2: 。Hello， 我是夏天，八六年已经三十四了，但是我还是出去交朋友吧，然后社交也不太多。可能也没什么渠道吧，所以说会转向很多，比如说素、so、啊、Tinder 啊，类似于这种社交软件。那我用素是去年十月份的时候开始用这个软件。那这上面年轻人特别多，其实像我这种八六年同学已经很少了。那疫情期间呢，这个软件有一个蛮有意思的功能，就是你可以给陌生人打电话，就特别的方便。就是你按一个按钮，然后就会给你随机接通一个陌生的异性，然后你俩就可以聊天。然后女生每天可能有十几次机会吧，你可以连到十几个男孩子，就是你不喜欢，你们就可以直接挂掉。然后再去接另一个男生。那疫情那段时间呢，就是，嗯，因为大家都困在家里嘛，明显变得很无聊，所以说接起来男生很多都会说，其实就是很无聊，所以才打这个电话。很明显的感觉就是这段时间的男生的质量要比非疫情期间的质量要高很多。当时的时候，我记得我还连到一个武汉的小哥。他是一个学生吧，然后虽然觉得他可能会就特别闷啊，然后特别无聊啊，但是他还在家里憋的还挺开心，很乐观，然后还甚至还给我唱歌，所以说那种感觉还是蛮好的，就是你能通过这种连线去鼓励到，就是在武汉的同学，然后甚至能回馈给你一些力量这种感觉。然后这个软件有一个问题就是日抛现象很多嘛，因为上面。人太多了，你会看花眼的、啊。男生很多，女孩子也很多，所以说一般很多人就是聊一次之后就不不太会聊了，就是因为下一个更好，还会有新的女孩子出现。还有一种就是聊的目的性很强，就是很高速的聊天，就是他跟你聊，他就是线下约你睡你的，就是你明确的表现出来你们不会见面之后。他就对你就没有兴趣了。但是疫情那段期间，感觉这种感觉会好一些，因为就是虽然有一些人要就是说疫情结束之后我们奔现啊或者怎么样子的，但是毕竟疫情谁也不知道什么时候结束，然后那段时间持续时间很久嘛，就是大家目的性没有那么强，就是线下约那种那种目的性就没有那么强，聊天也会比平时会走心一些，所以我觉得那段时间你遇到的人。质素也高，然后就是大家也抱着一些比较简单的目的，所以那段时间我聊的也蛮多的，一天可能都会把那十几次的电话用尽吧。但是最近这个疫情好一点之后，就是你就会发现，哎呀，有的时候偶尔会想打一个电话，就是工作结束之后偶尔想打一个电话，但是接起来一个就不太想聊，接起来一个就不太想聊，就是、感觉就很没意思，然后聊不到一起去，就明显觉得好像。疫情时期那段人已经走掉了一样，所以其实还挺遗憾的。还是等疫情结束之后，多去线下认识新的朋友。